0: Eh hey, vous Oui, vous qui nous écoutez toutes les semaines sur le Daily Drive de Spotify, vous ne nous suivez pas encore Si notre podcast Science ou Fiction vous plaît, et si vous voulez connaître la réponse à la question « Peut-on faire du sport quand on a de l'asthme ?» la semaine prochaine, pensez à vous abonner pour ne plus manquer un seul épisode. C'est vrai Oh mais non, c'est faux bah, Évidemment que c'est vrai C'est faux C'est vrai C'est faux et c'est pure calomnie Ah, c'est pas faux est-ce que les poids d'une coccinelle donnent vraiment son âge C'est quelque chose que j'ai toujours cru personnellement, mais c'est vrai que c'est un peu difficile à imaginer quand on sait que les insectes ne vivent franchement pas très longtemps. Alors c'est parti, partons rejoindre le monde des petites bêtes pour en avoir le cœur net. Vous allez être surprise Quelles sont jolies ces bébêtes rouges et noires Les coccinellidés ou coccinelles sont une famille de petits insectes qui appartiennent à l'ordre des coléoptères, tout comme les scarabées ou les hannetons par exemple on en compte environ 6000 espèces. Vous vous moquez Non, non, du tout, il y a vraiment 6000 espèces de coccinelles différentes dans le monde, et je suis d'accord, c'est vraiment énorme. C'est à sa couleur rouge qu'on doit son nom, même s'il existe des coccinellidés de plein de couleurs différentes. Il vient du latin coccinus, qui signifie écarlate, comme la couleur des élytres de coccinella septem punctata, la plus commune en Europe. Le nom scientifique de cette dernière devrait d'ailleurs déjà vous donner un indice, mais pour l'instant, continuons. Ces élytres servent d'armure pour protéger leurs ailes, mais elles sont aussi très utiles comme moyen de défense. Alors non, elles ne vont pas se battre avec, mais dans la nature, il est bien connu que les couleurs vives représentent une potentielle menace pour les prédateurs. Et oui, si une proie s'habille avec des couleurs flashy, c'est sûrement qu'elle a des mécanismes de défense qui la dispensent de se camoufler. On appelle ça l'aposématisme, et on le retrouve chez pas mal d'insectes et chez quelques reptiles et grenouilles qui s'en servent pour signaler leur toxicité. Alors personne ne vient se frotter aux bêtes à bon dieu. Tiens, d'ailleurs, vous savez pourquoi elles sont surnommées comme ça en France métropolitaine Et pourquoi on les appelle des vaches de Dieu en Irlande, en Espagne ou encore en Russie Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Hein. C'est parce que la coccinelle est la meilleure amie des jardiniers. Certains disent que lorsqu'elle s'envole, c'est qu'il fera beau. Mais on a surtout une légende qui remonte au Moyen-Âge et qui affirme qu'elle serait un porte-bonheur. Rien que ça dans cette histoire datant du Xe siècle, un homme est condamné à mort pour un meurtre qu'il aurait commis à Paris. Bien qu'il clame son innocence, la justice de l'époque, peut-être un peu corrompue, le déclare coupable et le condamne à mort. Et c'est là que la coccinelle intervient. Ça y est, on décolle Le jour de l'exécution publique, le pauvre homme doit avoir la tête tranchée, mais c'est à cet instant qu'une coccinelle vient se poser sur son cou. Le bourreau tente de l'enlever, mais impossible, elle revient sans cesse se poser là. On raconte alors que le roi Robert II aurait cru à une intervention divine, signe qu'il fallait gracier l'homme, ce qu'il a fait sur le champ. Et quelques jours plus tard, le vrai meurtrier aurait été retrouvé. Alors bien sûr, vous vous doutez bien qu'une histoire pareille, ça ne reste pas qu'entre quelques personnes. Elle s'est vite propagée et la coccinelle est devenue le symbole et un porte-bonheur qu'il ne faut surtout pas écraser. Faites attention, faites très attention, hein Bon, ça ne nous dit pas si le nombre de points sur son dos représente son âge. Vous vous rappelez quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on compte à peu près 6000 espèces de coccinelles Eh ben comment on fait pour les différencier d'après vous Bingo Le nombre de points tout comme la couleur permettent de savoir à quelle espèce on a affaire. Par exemple en Europe, la coccinelle qu'on rencontre le plus a 7 points. Donc non, vous ne rencontrez pas que des coccinelles âgées de 7 ans, vous rencontrez la commune Coccinella septempuntata ou coccinelle à 7 points. Et oui, c'est son vrai nom ils sont d'ailleurs toujours répartis de la même manière. Regardez bien, la prochaine fois que vous en croisez une, vous devriez trouver 3 points par élitre et un au centre. J'y compte bien. Oh mais attendez, ça ne s'arrête pas là. On a par exemple la coccinelle à 2 points, qui est toute noire avec un point jaune par élitre. Celle-ci aussi, on peut la voir en Europe, mais également en Amérique du Nord. Et puis il y a celle qui abuse un peu sur le nombre de points, comme la coccinelle à 22 points. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million. Non, j'ai pas parlé d'un million de points, juste de 22, n'exagérons pas. N'empêche qu'il faut les caser quelque part ces points, d'autant qu'il s'agit de l'une des plus petites coccinelles que l'on connaisse. Et en voilà une autre qui n'a pas tout à fait compris la règle du jeu, j'ai nommé la coccinelle à virgule. Quelle idée Que voulez-vous, les points sur ces élytres ont davantage une forme de virgule que de points, alors on ne va pas vexer les grammairiens. En tout cas, celle-ci aussi est noire, mais avec des taches rouges. Bref, je ne vais pas vous faire l'inventaire des 6000 espèces, ce serait un peu long, mais du coup pour les points, rien à voir avec l'âge, puisque de toute façon, comme beaucoup d'insectes, les coccinelles ne vivent pas bien longtemps. Après avoir passé le stade de l'œuf, de la larve et de la nymphe, elles arrivent au stade adulte et peuvent vivre entre 2 et 3 ans maximum si les bonnes conditions sont réunies. Et d'ailleurs, lorsqu'elles sortent de sa chrysalide pour passer du stade nymphe au stade adulte, ses élytres sont jaunes sans aucun point. Ils arrivent quelques heures après avec la couleur rouge et leur nombre ne varie plus du tout pendant ces 2 ou 3 ans de vie. D'ailleurs, pendant son court passage sur Terre, la coccinelle pondra tout de même environ 1000 œufs. Pas mal ça pour mes plantes remplies de pucerons Je vous en fournir des coccinelles, moi bah oui, je veux bien, parce que justement, les coccinelles sont très utilisées dans la lutte biologique. Vous savez, c'est cette pratique qui vise à faire usage de la nature pour préserver les plantes plutôt que de tout détruire à coups de pesticides. Par exemple, si vous voyez vos roses ou vos capucines envahies de pucerons, au lieu de les asperger de produits, essayez plutôt de trouver une coccinelle ou deux, ça devrait suffire à vous débarrasser de ces petits parasites dévoreurs de plantes. C'est quand même mieux que les produits de synthèse qui ne font pas la différence entre pucerons et d'autres insectes utiles. Et c'est d'ailleurs au coccinelles que l'on doit l'introduction de la technique de la lutte biologique vers la fin du 19e siècle. En Californie, à cette période, les cultures d'agrumes étaient complètement envahies par les cochenilles. Un enfer pour la récolte qui risquait d'être largement compromise. Mais l'introduction de la coccinelle Rodolia cardinalis s'est avérée être d'une redoutable efficacité et l'invasion a rapidement été maîtrisée. Quelle histoire ça aussi depuis, on utilise de plus en plus ces procédés de lutte biologique, et ce avec de nombreux êtres vivants comme certains insectes ou encore certaines plantes. Ça permet de rééquilibrer un écosystème depuis votre petit jardin à plusieurs hectares de culture. Le but n'est pas d'éliminer les ravageurs, mais de les réguler en leur mettant un prédateur dans les pattes. Si vous vous demandez comment ça marche, c'est assez simple. Dans le cadre d'une lutte biologique avec des coccinelles par exemple, on peut faire littéralement un lâcher de coccinelles. Donc ici, on introduit dans un espace donné des individus, œufs ou adultes, et on attend qu'ils s'y établissent pour réguler les invasions de parasites comme les pucerons ou autres bébêtes qui compromettent les cultures. Ou alors, on utilise une méthode plus douce qui consiste à introduire des plantes qui attirent les coccinelles. Ici, le but est d'améliorer le milieu pour les faire venir d'elles-mêmes sans avoir recours au lâcher. Elle mange de tout maintenant. Ah bah en plus, elle est d'une efficacité redoutable puisqu'elle adapte sa ponte à la quantité de nourriture. Plus ses proies pondent, plus elle est vorace et plus elle pond elle aussi. Alors, la prochaine fois que vous envoyez une, plutôt que d'essayer de deviner son âge, posez-la dans des fleurs et essayez de deviner combien de pucerons elle arrivera à manger ce jour-là. 2, 10, 50 Vous verrez bien. Et vous Vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les-nous sur les apodios ou en vocal sur Instagram en précisant que c'est pour le podcast Science ou Fiction et nous les inclurons dans de futurs épisodes. Pensez à vous abonner à Science ou Fiction et à nos autres podcasts pour ne plus manquer un seul épisode. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et une note pour nous dire ce que vous en pensez et soutenir notre travail. On a ouvert les commentaires sur Spotify, alors lâchez-vous À bientôt